0: Bienvenidos al broadcast. Hello
1: America, Mexico and remote parts of Canada.
0: Noticias, información y análisis sobre los Denver Broncos.
2: Peyton, can you me? Peyton, can you hear me?
0: Su anfitrión, Jorge Tinajero. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Broncas. Este show que hacemos eh, por esta situación de, del coronavirus eh, de manera remota, pero este, pues esta ocasión va a ser un, un tanto especial porque comenzamos con la, la serie de invitaciones a, a los que se están suscribiendo a, este, para participar tanto en el Broncast como en el programa de Platicando del NFL y como el programa de Luis que se platica de películas de fútbol. Así es que, como es una costumbre, me acompaña eh, Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, George? ¿Ya listo para platicar de los broncos?
3: Como siempre, yo al borde de, de, de la, del filo siempre para los broncos. Eso es.
0: Y también, eh, como ya está siendo una vez una costumbre, y gracias a, a esta tecnología, Andrés de César. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, George, Fer. Pues muy contento de estar con ustedes. Perfecto, pues vamos a hablar del de, de tema que a todos nos interesa, eh, que son los Denver Broncos, pero esta ocasión como les comentaba en un inicio, eh, tenemos un invitado, él mandó su solicitud y si ustedes quieren estar en, en el Broncast y en los otros programas, debajo de, de la descripción aquí en YouTube, eh, los que están en Facebook, hállense a YouTube también pueden hacerlo, si no después los ponemos en los comentarios, el formulario para mandar su solicitud y este, ser parte de, de, este, de este show. Eh, esta ocasión nos acompaña Leonardo Armas. ¿Cómo estás, Leonardo?
2: ¿Qué tal, Jorge? Bien, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por, por el interés de participar eh, en el Broncast. La verdad es que es la primera vez. Ya desde hace tiempo habíamos hecho este, ruido eh, en Twitter diciendo quién le gustaría participar en el Broncast. Sí habíamos tenido respuesta, pero no habíamos hecho esto, no lo habíamos planchado pues, de buena forma, pero pues, es la, la primera ocasión. A ver, ¿qué tal nos sale, Leonardo?
2: Ojalá que nos salga bien y que muchos estén participando también ya, apuntándose.
0: Ojalá, y pues estamos ya a dos semanas, ¿no? Algo este que va a ser inédito, un draft que va a ser como, como home office, como la mayoría lo estamos haciendo, los que podemos. este, Cada equipo o cada general manager desde su casa, ¿no? ¿Cómo ven esta situación? Me parece lo más prudente, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. Que por ahí sí, ayer... Y... Perdón, nada más este, poniéndolos, eh, actualizando más bien. Eh, corría el rumor de que hay algunos eh, general managers y este, involucrados en la toma de decisiones del draft que tienen miedo de que los ingenieros vayan a su casa y les instalen el equipo y viceversa, ¿no? Los ingenieros tienen miedo de salir de sus casas e ir a instalar a, a otra casa por el tema de, de, de la infección. Así es que, bueno, ¿qué, qué me decías, Fer?
3: Pues mira, yo creo que lo, lo comentaba al final del, del podcast pasado, creo que va a ser un draft interesante y creo que de lo más parejo por esta situación, ¿no? Todos van eh, pues con los ojos cerrados en muchas situaciones y creo que eso va a ser relativamente parejo este este draft del 2020.
2: Sí, va a ser, bast va a ser bastante interesante, digo, fuera de, del show que todo el mundo esperábamos y que a ustedes se les frustró el viaje a Las Vegas por lo que, por lo que he podido ver, ya no nos eh, diga, eso ya ser, no se recuerda. Sí, ahora todo el mundo estamos más concentrados más que en el show, eh, si van a asistir los jugadores o si van a hacer alguna especie de enlace, va, va a ser más interesante conocer o estar más a profundidad, como ustedes lo han analizado, a cada uno de los de los de los candidatos a los PICs, ¿no?
0: Así es, eh, nosotros ya lo hablamos la, la semana pasada, pero a ti, Leonardo, ¿qué crees que, qué posición crees que tomen en la primera ronda?
2: Mira, yo creo que wide receiver es una, es, es una clase muy profunda. He, he escuchado a mucho, sobre todo me gusta escuchar mucho la radio en Colorado, de fans como muy, muy clavado en ese sentido, y ellos tienen la teoría de que no hay necesidad de que en una primera ronda hacer un, hacer un wide receiver o tomar un wide receiver, hay otras necesidades como por ejemplo la línea ofensiva, incluso el cornerback, eh, deberían de, deberían de, 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 de tener esas, esas posibilidades como primarias más que un wide receiver, ¿no? Y creo que eh, ustedes en el broadcast pasados también por ahí lo comentaron, Andrés, me parece que, que, lo, que lo comentó y por ahí debería ser lo más sensato, aunque la mayoría de los mock drafts se están poniendo a Denver con un wide receiver, ¿no? En primera ronda.
0: Así es. Eh, y de hecho, eh, se abre una... una digamos de una ventana en la segunda ronda, porque un equipo que iba por wide receiver esta tarde hizo un trade, que son los Texans adquirieron a Brandon Cooks entonces ya ahí hay este, otra, otro eh, wide receiver disponible para la segunda ronda que creo que podría ser una buena posibilidad pero vamos vamos a arrancar con, con los temas que tenemos para hoy y el primero es eh, analizar cuáles han sido los mejores o el mejor y el peor eh, draft en la era de John Elway. John Elway llegó a los Broncos en 2011, y bueno, hasta el 2019. Tal vez no, no evaluemos el último año, porque pues, es, es reciente, pero de ahí salieron este, piezas interesantes. Pero, ¿qué les parece si comenzamos con 2011, el año en que llega eh, John Elway al equipo, en el que selecciona a Von Miller? Von Miller, que ha sido pieza fundamental del equipo, eh, ocho veces Pro Bowler eh, Y tres eh, All Pro Entonces creo que ahí no hay duda De que ese primer draft con el que se estrenó John Erway es es este, interesante Pero el resto vamos, vamos a analizarlo Y ahorita quiero su opinión Rajim Moore en la segunda ronda safety eh, Orlando Franklin que jugó Tanto de guardia como de tackle Linebacker Nate Irving eh, Quinton Carter, eh, safety Julius Thomas, tight end eh, eh, Mike Mohammed, Virgil Green, tight end y Jeremy Beal, ¿Cómo, ¿cómo vieron este, este draft? ¿Cómo estamos con Fernando?
3: Mira, para mí este es el mejor draft de John Elway en lo que va de, de su mandato. Bueno, yo tengo este y el del 2016, para mí los mejores. Eh, ¿Por qué me quedo Pero, con el del 2011? ¿Por qué te gusta este? ¿Por qué me quedo con este? Por la calidad de jugadores que draftió y se mantuvieron en el equipo. Obviamente, Von Miller, pues bueno, no tenemos nada que decir al respecto de de este sujeto, no sigue en Denver y probablemente siga el resto de su carrera pero de ahí en para abajo, Raheem Moore a pesar de que me hizo pasar muchos corajes y creo que bastantes en este partido contra los Ravens, eh, pues fue un jugador que, que fue constante en, ese, en sus años en Denver Orlando Franklin fue el guardia derecho titular de los Broncos durante más de ocho años, Nate Irving fue un jugador que fue eh, titular eh, durante cuatro años de su carrera, Quinton Carter también eh, creo que de aquí eh, lo más destacado es Julius Thomas, que los años que estuvo en Denver nos dio creo que lo mejor que tuvo en su carrera y fue eh, eso lo que lo, lo, lo catapultó a conseguir el gran contrato que tuvo que, en Jacksonville. Que no, no comenzó
0: fuerte Thomas, o sea, empezó en la banca, estaba creo que lesionado en su primer año, y hasta que sí. llegó Peyton Manning, ya fue cuando de, dijeron quién es este Tyrant y cuándo llegó a los Broncos. Exactamente,
3: y, este, y bueno, de ahí Virgil Green, que también fue un jugador, que si bien no tuvo las los reflectores que se merecía eh, fue, era un jugador muy muy constante y creo que cuando estuvo en Denver, incluso ya en, en la era con Manning, incluso con Kyle Orton estuvo también un tiempo ahí este hizo, hizo buenas cosas y creo que este es el draft más consistente en cuanto a continuidad en el equipo de los Broncos, en cuanto a jugadores se refiere, por eso creo que es mi favorito hasta el momento de, o oh, bueno, de, de toda la, la carrera
1: como general, como general manager ¿Cómo ves Andrés? Pues mira, no, no es mi favorito, pero coincido con, con Fernando, ¿no? O sea, mu muchos crucificamos y seguiremos crucificando a Raheem Moore por su tontería contra los Ravens. Sin embargo, fue un fue un safety bueno, o sea, para mí fue bueno. Este Orlando Franklin lo mismo, pudo jugar de guard, de tackle y, y fue relativamente constante. No hemos tenido las líneas ofensivas más poderosas de la liga en, estos, en esta década pero Orlando Franklin fue una parte importante de la línea ofensiva de esta década, ¿no? Entonces, sí sí fue un buen draft, no es mi favorito. Yo tengo
0: otros que, que me gustan más. Ok, ahorita analizamos los otros. Este, Leonardo, ¿qué, ¿qué te pareció el 2011, la, la llegada de John Elway a los Broncos?
2: La llegada de John Elway y, eh, o sea, el impacto que tiene, digo, basta ser un poco reiterativo, pero sí, Von Miller, Orlando Franklin... Eh, pues sí, cuento un Carter de amargas, de amargas recepciones que, que nos, decepciones que nos hizo pasar, no. Eh, digo, eh, fue un buen, fue un buen draft, fue un, fue un draft eh, bastante. Pasar el primero, creo que fue bastante bueno. Eh, digo, ya más adelante iremos viendo entre cuál, cuál ha sido los mejores, pero creo que eh, este el del 2016 coincido con Fernando y 2018 por ahí, no, ya los iremos viendo. ¿no?
0: Ok, eh, nada más. Parafraseando a, a este Daniel Jeremiah eh, Que dice que para considerar un buen draft eh, Debes de tener al menos tres eh, jugadores que re resulten titulares En este draft tuvimos a Von Miller, Raheem Moore también resultó titular en algún momento Orlando Franklin, eh, Julius Thomas Y bueno, mm -hmm. Virgil Green que no se puede considerar titular Pero que sí era parte importante de la rotación Creo que este, fue un buen draft. Vamos a, vamos a analizar el resto. En 2012, después de, de, de su estreno y la, después de, de, de que ya llega Peyton Manning a, a los broncos, pues había que rodearlo de talento. Y este y esto es lo que hace John Nerway, que comienza en la segunda ronda. No sé si recuerdan que se eh, cambió su primera. Se bajó hasta la segunda ronda para tomar a Derek Wolf, que en su momento nos sorprendió. O sea, decíamos, ¿por qué baja y toma un talento como Derek wolf que posiblemente lo pudieras agarrar en la tercera ronda? Pero finalmente ese es el jugador que selecciona a Elway. Después, Brock Osweiler, coreback. Ronnie Hillman, running back. Eh, Omar Bolden, eh, cornerback. Philip Blake, línea ofensiva. Malik Jackson, me gusta porque fue una quinta ronda y eventualmente fue... Este, relevante en la defensiva de 2015 y Danny Trevathan yeah. en la sexta, linebacker O sea, ¿qué me dicen de ese? Ahora comenzamos por Leonardo
2: Bueno, yo creo que siguiendo la regla de los tres titulares, pues la cumple también 2012 fue un muy buen eh, draft y, y también hay una anécdota ahí de que Derek Wolf ni siquiera había tenido una entrevista una llamada telefónica con nadie no había tenido un contacto con Denver en lo absoluto y fue una sorpresa ¿no? y después de ocho años, pues, eh, en el equipo, nueve años, eh, se, se va, eh, y pues, nos, o sea, deja un hueco bastante importante que, bueno, veremos, yo supongo que lo van a poder eh, llenar de manera sostenible, ¿no? Y obviamente, digo, Brock Osweiler, esos cinco partidos que juegan en la temporada del 2015, lo hace con bastante suficiencia, eh, digo, la primera parte de, de ese partido famoso contra San Diego que, en la que regresa Peyton Manning, pues sí fue un poco desastrosona, pero en general él, él también fue, fue una parte importante como backup eh, en esa temporada del 2015 y yo creo que si hubiera tenido un poco más de paciencia y si por ahí no le hubieran calentado la cabeza de que podía llegar a, 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 llegar a tener un contrato de millones de dólares, yo creo que pudo haber tenido una carrera muy larga en Denver, ¿no? Y digo... Pudo eh,
0: haber
2: exactamente. Y obviamente...
3: Ya lo perdimos, ya Por lo perdimos.
0: Estamos, estamos un poco de problemas con Leonardo, pero Andrés, ¿qué te pareció el Draft 2012? De acuerdo, también me pareció un buen draft, este, sobre todo por, por lo
1: que tú decías, Jorge Malik Jackson y Danny Trebathan en rondas eh, quinta y sexta, ¿no? Creo que esos fueron eh, jugadores relevantes, ¿no? Sobre todo en el año del campeonato, fueron jugadores que, que tuvieron eh, peso importante. Eh, y sí, como decía Leonardo, Brokos Osweiler eh, tuvo, tuvo que ver en el equipo en, en el año del campeonato, Ronnie Hillman creo que era un corredor que a la mera hora las lesiones lo mermaron un poco, pero tenía condiciones. Omar Bolden y Philip Blake fueron lo, lo más este X no de ese, de ese draft, pero sí, otro buen draft. La verdad es que tú te pones a ver los drafts y, y no, no encuentras, yo creo que uno así que digas, ¡ay, qué, qué desastre de draft! No, no como tal... Yo sí lo encontré, pero, pero, pero ahorita... Yo también encontré. Yo también encontré. <ríe> bueno, bueno, sí, sí, sí hay, hay uno, hay uno. Para mi gusto. Pero bueno, o sea, a mí este draft también se me hizo bueno, este, pero ya el siguiente se me hizo malo, por ejemplo. A
0: ver, venga, eh, Fernando, ¿qué opinas Mira, de este año?
3: Me gustó, me gustó bastante, sobre todo porque tiene nombres sólidos y nombres reconocidos en Denver, ¿no? Obviamente hablamos de Derek Wolf, obviamente hablamos de Malik Jackson y de Danny Trevaitan. ¿Qué es lo que no me gusta de este draft? Eh, que este, estos dos jugadores, precisamente lo, los, los últimos que mencionamos, Malik Jackson y Danny eh, brillan dos años en Denver y se van. Entonces, si hubieran, se, si hubieran jugado más tiempo o, 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 o más snaps en, en Denver, creo que lo tomaría como un excelente draft. Pero me quedo con esa parte, ¿no? Juegan poco, eh, se van, salen del equipo por contratos millonarios, obviamente muy bien merecidos, y este y por esa razón creo que no me agrada tanto. Tardaron en despegar, claro, una quinta y una sexta ronda, pero creo que eh, ese es el asterisco que le pongo, ¿no? Eh, que los jugadores de renombre que, que tiene este, este draft eh, salen del equipo y solamente nos dan dos años este jugando los Broncos.
0: Sí, hay, hay que recordar que cuando llega John Elway, una de las más grandes necesidades, eh, y sobre todo a la defensiva, era tackle, tackle defensivo, ¿verdad? y no lo agarran ni en el 2011, ni en el 2012 muchos mock drafts en 2011 decían que iban por Marcel Darius y, este, y finalmente fue por Von Miller lo que resultó en un acierto, parece que ya recuperamos a Leonardo. Ya, una disculpa
2: aquí, la, la tecnología no tiene palabra de honor
0: Así es, bueno, vamos con el, el draft eh, 2013, este año en el que por fin vemos en la primera ronda seleccionando a Sylvester Williams, un tackle defensivo, les comentaba, los primeros dos años fue una posición que, que prefirió no, no seleccionar, y este año sí, eh, después Monty Ball, un superbost, me parece, super eh, Kevin bust. Webster, eh, cornerback, eh, Quanterius Smith, un, un defensive end que nunca cuajó, Tavares King, wide receiver, también Pasó de noche. Eh, Vincent Painter, un guardia que también no lo vimos. Y Zach Dyser, eh, coreback, eh, tratando de, de darle opciones. Si no era Brock Osweiler, iba a ser Dyser el, el que sustituya a Peyton Manning. ¿Qué te pareció este, este draft, Andrés?
1: Muy malo, muy malo, ¿no? Porque, mira, Silvestre Williams pues fue de, lo, fue de lo más consistente que tuvimos en ese draft, pero todo lo demás fue un desastre. Porque el mismo Kevin Webster creo que fue un jugador que... Nunca nunca dio nada eh, extraordinario, incluso este Wade Phillips se lo llevó a, a los Rams, a los Rams cuando, cuando estuvo por allá y tampoco tampoco mucho, ¿no? Entonces, sí, este draft a mí en lo personal se me hizo el peor de todos.
0: Sí, malito, eh, malito. Webster, de hecho,
1: él, se ocupaba más en equipos especiales. De acuerdo, de acuerdo. Y, y creo que en los Rams por ahí empezó más partidos que, que, que lo último en Denver, pero... Sí, bastante malito este draft. No hay un jugador que se, que se salvara. Tavares King acabó su carrera con eh, 300 yardas, ¿no? Eh, ahí con los Giants, ¿no? Entonces, sí, sí una tristeza de es ¿El de cementerio draft. de wide
0: receivers de los Broncos? El,
1: no, en general, lo, los Giants son el cementerio de los Broncos. Todo lo que no sirve aquí se Cody Latimer. No solo wide receivers, Cody Latimer. Penny Fowler. Y no solo wide receivers, hay otras posiciones que acaban ahí.
0: Ok, a ti, Fernando, ¿qué te, ¿qué te pareció este draft?
3: No, igual, al, malo. Eh, igual malo. Yo creo que este, este y el siguiente año, 2003-2014, y para mí el back-to-back back de, de, de draft son los peores que ha tenido John Elway en su carrera. Eh, Pero, de, hecho, de hecho, como bien menciona... aquí,
0: un titular, ¿no? De, eh, Sylvester Williams y ya está
3: Sylvester ahí. Williams, exactamente, y de ahí párale de contar. A mí me gustaba mucho Cabo Webster en equipos especiales, de hecho fue capitán de equipos especiales una temporada, su última temporada y con, con los Broncos en, en, en el 2015 en el año del Super Bowl. Y de ahí en fuera, pues este, todos de noche, ¿no? esperábamos mucho de
0: Monty Ball. Oye, eh, y, lo, peor, lo peor es que eh, después de Monty Ball viene Le'Veon Bell, ¿no? Uno, o sea, todo estaba disponible ahí, este running back.
2: Y, y
3: bueno de hecho llamaba más la atención Monty Ball eh, tuvo un me acuerdo mucho de su de su pro day en Wisconsin y era, era el prospecto número uno eh, en ese momento para Running backs sale hasta en la segunda ronda porque de hecho en ese año ya empezó, empezó la tendencia de salir Running backs ya más en rondas más tardías segundo y tercer año este Monty Ball era uno de ellos como los como los top eh, se lo lleva Denver una, una completa decepción para mí este es este uno de los peores drafts de, de John Elway en su carrera
0: yo el peor. ¿Quieres digo... agregar algo, Leonardo?
2: No, creo que es lapidario lo, el, las, las palabras de, de Fernando, o sea, es el, el peor. Y, y el back to back, como dicen, 2013, 2014, pues, híjole, fácilmente te puedes saltar a comentar el 2015, ¿no?
0: Así es. Y, y bueno, después viene 2014, un año, eh, pues, digamos que más o menos por el estilo aunque rescato tal vez dos picks. Eh, la primera selección, Bradley Robbie, un cornerback que le vino a dar profundidad a la defensiva secundaria. Este, no digo que haya sido el mejor jugador, pero estaba rodeado de mucho mejor talento. Eh, también Cody Latimer, que ya lo mencionamos, que eh, terminó con los Giants. Eh, Michael Schofield, un líder ofensivo que sufrió mucho por adaptarse. Lamin Barrow, un, un linebacker que también poco vimos de él. Matt Paradis, en sexta nice. ronda. Es, eh, creo que de lo más rescatable esas ruedas tardías que le han dado resultado a él, güey. Y Corey Nelson, linebacker que regresó el año pasado, ¿no? ¿Cómo vieron este, este draft? ¿Quién quiere arrancar? Pues sí, eh, Cody Latimer de hecho
1: acaba de firmar con los Redskins. Eh, sí, Bradley Roby incluso en la primera ronda en el, con el Pick 31, no, yo, yo lo veía a Bradley Roby como que le faltaba mucho este, que desarrollar, ¿no? Lo veía un poco verde no se me hacía tal vez un córner de primera ronda, este, pero al, 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 al final de, de, de cuentas terminó cerrando los gaps y, y también terminó ganándose un contrato muy bueno fuera, eh, pero tuvo un, un papel muy importante para que la defensiva de Denver fuera eh, tan eh, dominante en 2015. Eh, lo de Matt Paradis, eh, de nuevo, eh, y esto creo que es algo que, que también vemos que se repite, eh. Buenos picks en rondas tardías. De la quinta ronda en adelante, tenemos 10, 10 picks que siguen en la liga del 2016 eh, para atrás, ¿no? Eh, que digo Yo entiendo que los del 2016 pues, son pocos años, pero de todos modos, si la, si la carrera de un jugador del NFL es de 3.3 años más o menos, este uno de quinta ronda para arriba... Eh, pues generalmente desaparecen rápido, ¿no? En el segundo sí. año ya los cortaron, no llegan a la temporada, o sea, pasa de todo, ¿no? Eh, y aquí me sorprende lo bien que, que seleccionan en, en rondas altas, ¿no?
0: Muy bien. Este, ¿Alguien más quiere agregar algo? Pues
3: mira, yo creo que de todo esto, eh, Matt Paris fue lo, lo más rescatable para mí. Blair Robin nunca tuvo eh, la madera para hacer un cornerback uno en la, en la NFL no, pero, no se esperaba pero como lo decía, qué? para las funciones
0: que, a las que llegó, o sea, tenía a Kip Talib, tenía a Chris Harris fue un, un gran cornerback 3
3: bueno Sí, pero, me, o sea, eh, teniendo en cuenta que él fue seleccionado eh, una ronda, a, bueno, un año antes de este Super Bowl, entonces él okay. se esperaba que, que, que tuviera el impacto que, que debió haber tenido Talib y Harris y Roby, pues bueno, se esperaba que, eso, que esos tres corners dieran, dieran mucha más batalla y realmente no fue así, y nada más Matt Paradis creo que fue lo, lo mejorcito, entonces, eh, pues para mí, insisto, back to back, ¿no? 13 y 14 lo peor que ha hecho John Elway con, con la gerencia. ¿Qué, qué?
1: Qué duro eres con Bradley Roby No, Fernando.
0: Eh. No esperabas Rescató un partido para el Peterson,
1: no manches.
0: Sí, no, tampoco era, era casi una segunda una segunda selección. Bueno, selección de segunda ronda. Sí. Uh. Rescató oh, era, el balón
2: para, para el desempate contra Kansas City. En esa exactamente, el, pues, el, la, el última, la última, última y
0: Payton. Eso provocó el fútbol en los playoffs contra los Steelers en 2015. O sea, hizo, tuvo jugadas importantes. Sí, sí. Bueno, está bien. No, y en,
1: la co en cobertura era bastante, bastante bueno. Sí. Ver, por lo menos en ese momento en Denver, ¿no? O sea,
0: sí, sí, la verdad es que cumplió. Hizo un gran trabajo. A mí no me decepcionó Bradley Robbie. Eh, pero vamos a, a hacer un, una pequeña pausa y leemos los, los comentarios en, en lo que vamos Avanzando, dice José Luis López. Necesitamos un tackle izquierdo. Bolsa es un fraude. Fíjate que mejoró al final del año 2019. Obviamente, todos nos quedamos con los holdings, pero este si eso lo llega a mejorar, este. se me fue el nombre de. este No, Munchak. Que llegó el año pasado, exacto, a mejorar la línea ofensiva, podríamos ver un producto diferente. Dice Oscar JA, el primer pick debe ser un offensive line. Vamos a ver, porque también creo que en esa posición podría no haber tanto talento. Tenemos a los Browns, tenemos a los Jaguars a los mismos Giants que podrían agarrar línea ofensiva, dependiendo cómo se desarrolle esto. Julio César Murillo, saludos Bronco hermanos. Ya nos llaman Bronco hermanos, saludos.
3: Saludos, saludos
0: Julio. Dice uh, Aaron Moya Güell, saludos al mejor Broncas de México. Ojalá pronto pueda estar en el lugar de Leonardo. Okay. <risa> Esperemos que sí eh, Dice Oscar también eh, Wide receiver en tercer pick Incluso uh, Podría ser eh, Mau Carapia, si Judy uh, rocks están disponibles para el pick 15 deben ir por uno de ellos Si no, offensive sí. line sí, sí, no, sin duda. Es complicado, ¿no? Se ve difícil, se sí, ve difícil sí. que, que lleguen eh, Considero que otro wide receiver 2 ¿O se puede reforzar los equipos especiales eh, con un ponter No, Ponter ya agarraron en la agencia libre eh, con el de los Lions. El de de los, los Lions, exactamente. Bueno, hablando de los drafts, dice Mau Carapia, un buen draft del de 2011, de los mejores, creo yo, el plus, Von Miller. Me ilusiona que Denver haga un roster para playoffs, pero ya no surge verlos donde siempre ha estado ganando la división. Va a estar difícil. ¿Cómo ves, Leonardo, la división? Mira, San Diego y Raiders.
2: Pueden ah, salir ya,
0: las la, vas a mandar, a Rachel, la, por ángeles, favor, ángeles vas a
3: mandar unas cervezas, por favor. Todo el que diga San Diego. <ríe>
2: Perdón, pero sí, sí bueno, <ríe> ya les debo las cervezas. Ya debo varias por ahí de otras cosas, pero unas más Salud, a padre, la raya. De... Salud. <ríe> este, pues, lo, los Chargers y los Riders, para mí son una incógnita, o sea, todo el mundo los pone que están armando una super defensiva en, en Los Ángeles, que los Riders van bien armando su, su equipo, pero yo no veo al entrenador confiando en, en Derek Dallas. Ya me parece que, que pueden, va a ser lo mismo, ¿no? Nos pueden ganar en casa y les vamos a ganar en ca nosotros en, en Denver. Y. Digo, vea Kansas City pues, va a ser el líder de la división, y nosotros ahí vamos a estar peleando. Creo yo, este año sí vamos a estar peleando eh, playoffs, eh, aunque sea ahí eh, eh, centrando a penitas, y no sé, o sea, creo que se está armando un buen equipo. Eh, los, los novatos del año pasado dieron cosas que hablar. Regresa Chop, eh, la línea defensiva se está armando, ¿no? El, el cuate que trajeron de los Titans, pues, es un, es un All-Pro y un Pro Bowl. ¿No? En toda la extensión de la palabra y, y, y no sé, yo incluso, ¿no? Por ahí el, el draft, el, el mock draft de Jeremiah que salió ayer o antier, no recuerdo, le está poniendo un defensive line, ¿no? Para reforzar, entonces, pues creo que creo que por ahí va el asunto, ¿no? Si podemos estar este peleando o meternos este pues como segundos, pero ahí peleando.
0: Dice eh, Mau Carapia, Roby fue bueno como córner secundario atrás de Harris y Talib cuando fue titular, estuvo súper quemado. Coincido totalmente con sí. Mau. Saludos desde Chile, José Rodríguez, de parte de un Falcon. Sí. Nuestro amigo el Puma, ¿no? no nos, recu nos recuerda al Super Bowl 33, pero pues... <risa> Dice José Martínez... Le surge un tacle a los Broncos. Bols es el rey de los castigos. Sí, vamos a ver, vamos a ver qué, qué deciden. Saludos desde el Estado de México. Espero que se pueda seleccionar uno de los mejores tres wide receivers. Eh, se ve complicado. Eh, Sergio Uturria, saludos desde Concepción, Chile. Go Broncos, concuerdo en que Bols es un fiasco. <risa> todo el mundo está este, tirando pesos sí. al señor Bols. Pero Yo sí estoy contigo en eso, ¿eh? Jorge. Yo
1: sí creo que puede, puede quitarse los castigos y... Porque sí mejoró al final, ¿no?
3: Sí, sí yo también sí. creo lo mismo. Tiene, yo, yo, tiene creo que, yo, creo, yo creo que la línea ofensiva no es la prioridad para este draft en este momento, por lo menos en el pico 1, ¿eh?
0: Sí, no, Yo de también no, no creo que sea la prioridad. Eh, Facundo Astrada, eh, me aferro a la ilusión de que los Raiders hagan una de las suyas y podemos levantar el, el al, eh, bueno, seleccionar a Lamp, Rocks o a Rudy. Pues ojalá. Y bueno, vamos a, a continuar con, con el análisis de los draft. Ahora viene el 2015, un draft que tiene sus altos y sus bajos, más bajos que altos, creo. La primera selección van con Shane Ray, un pass rusher que de no estar eh, de Marcus eh, Ware, me parece que no habría podido con el trabajo del segundo pass rusher. Pero bueno, ahorita me, me dirán ustedes. Tyson Bralio con este, en la segunda selección, tackle ofensivo. Jeff Hoyerman, favorito del de, de en eh, la tercera selección. Max García, eh, liniero ofensivo. Lorenzo Dos, un cornerback. También muy poco vimos de él. Darius Kildon, eh, tackle este, nariz que tampoco fue muy relevante, eso era de, de relevo, según recuerdo. Y, y muchacho, llega, llega este, Trevor Simeon, coreback, eh, Taron eh, Nixon, defensive back, y Josh Fullman también de, de relleno prácticamente. ¿Cómo vieron este draft?
3: Eh, si no les maleste, empiezo yo. Vas. Eh, pues mira, creo que este, este draft nos seleccionó muchísimo por las por los nombres que, que, que se tocaron al principio no las cuatro primeras selecciones eh, Shane Ray tal Sanbrelo, Jeff Heyerman y Max García creo que era de lo mejor disponible en ese momento para los picks y bueno creo que los tres los cuatro perdón este, tuvieron más lesiones que, que buenos momentos en Denver no digo Shane Ray brilló bastante eh, tuvo destellos eh, Sambrealio, bueno fue un, un pero aquí no, jugador, lo, no, lo,
0: no lo tratas con la misma. Este, sí, sí, sí. Regla, sí. O sea, no, eres un Es eres El lobby de, de los. Patroquias. A ver, a ver, a ver. No, no, a ver. no. Pero, espérenle, no, no espérenle.
1: Ni siquiera, no, no, no. Time tantito. Eh, Shane Ray era un pick mucho más alto, pero se metió en un escándalo y cayó.
3: De, y
0: fue un de robo de Denver.
1: Y todo eso. Sí, claro, pero fue un robo. O sea, que te llevaras a Shane Ray en el pick que se lo dio de mer Era un robo. Sí. Y, y ahí, ahí sí tienes que ser.
0: Eh, crucificarlo si, si es necesario claro, porque, porque
1: realmente como
3: él decía, era un robo al
0: inicio, era, era este de no existir de marcus Ware y von miller o sea no, no habría podido con el puesto 2 como para ver,
3: shane, shane, ray, shane ray el primero el primer año bueno este, tuvo a de marcus Ware atrás obviamente no iba a ser titular el segundo y tercer año creo que lo hizo de una manera respetable el, el su segundo año creo que creo que tuvo muchas buenas capturas, muchas buenas actuaciones, pero ya el último año ya fue lo que terminó por acabar la carrera de Shane Ray en Denver, o sea, no fue un jugador constante, pero
0: los jugadores fue fueron muy Fernando, buenos. Fue su tatuaje. <risa> fue su tatuaje de los <risa> Chiefs de espalda, por supuesto, es fue su tatuaje de los Chiefs. No, no sé si, si todos lo sepan, pero Shane Ray tenía un tatuaje del de logo de los Chiefs, entonces me imagino que celebró este Super Bowl pasado, así es que sí. saludos a Shane Ray. Si <risa> nos...
1: él, él es de, de Kansas City, Missouri, ¿no?
0: Así sí, es. él o salió
1: de, de la Universidad de, de, de Missouri, precisamente.
0: Pero sí. tenía un tatuaje, o sea...
1: El tipo era tenía tatuado el logo de los Chiefs. Sí, que la Universidad de Missouri está en Colombia,
0: no está en... Digo, Pero hay mucha yo, cercanía, ¿no?
1: Yo, sí, sí, yo, mar, yo marché en ese, en ese estadio cuando Blaine vertera era coreback de...
0: Blinga Gabbert? Sí. <risa> sí. Interesante anécdota. Eh, yo ahí marché
3: entonces, sí. bueno, terminando mi punto, fue creo ah, que peca, este, venga, este draft este draft tenía tuvo más lesiones que, que momentos buenos de los jugadores. Entonces, este pues un asterisco, digo, ni el mejor ni el peor. Eh, lo, lo interesante de ese draft es que es el año del Super Bowl, ¿no? Entonces, pues Max García fue parte de que, que fue un jugador relativamente constante en esa posición. Después vieron las lesiones y, bueno, tuvo que salir. Pero pues yo creo que lo único rescatable es eso, ¿no? Que fue el año del, del Super Bowl y pues tenía tenían futuro estos picks. Y, pues, y el coreback del futuro, Fernando. Y el coreback del futuro, que fue mi amigo Trevor Simeon. Trevor
2: sí, Simeon. Sí.
3: ¿Cómo Ay, es, Fernando.
2: Fernando. Ay, ¿eh? Pues yo, yo digo, a mí Trevor Simeon como persona se me, se me hacía una excelente persona. La verdad es que no tuvo la suerte, no sé... Tú pudo haber tenido, o pudo haber desarrollado un poco más, o tener más oportunidad como, como coreback en Denver, o sea, la temporada y media o dos temporadas que estuvo ahí, me, me pareció relevante, o sea, sacó partidos que, que no te esperabas, incluso cuando declararon la competencia con Paxton Lynch, pues decías, oye pues va uno contra uno y, y le ganó la competencia a Paxton Lynch, ¿no? Cuando él, cuando Paxton Lynch estaba puesto para ser el, el mero, mero, ¿no?
0: Sí, además hay que recordar que fue el primer coreback seleccionado por Gary Kubiak, ¿no? Eh, se, se le hacía que era el futuro de la franquicia por el sistema que venía manejando, me parece que era de la Universidad de North Northwestern, sí, ¿no? North, ¿no? North Western, sí. Sí, ok, sí. bueno, vamos a avanzar, eh, vámonos rápido al 2016, donde eh, el muchacho conocido como Paxton Lynch, el, el que ahora sí no, va hombre, a ser el muchacho no de la franquicia, y lo digo con una lágrima en el ojo, eh, lo seleccionan en la primera ronda, eh, y de hecho tienen que subir eh, posiciones para tomarlo, ahí con los hijos hacen el trade, y bueno, se lo llevan, después viene la segunda eh, ronda Adam Gotzis en la tercera, muy bueno, eh, Justin Simmons les ha salido muy bien. Davonte Booker, que fue caballito de batalla, no fue lo que se esperaba, pero bueno, era un running back de cuarta ronda. Eh, Conor McGovern, guardia, me parece que este, tuvo sus momentos importantes. Andy Janovich, como el sistema de, de Kubiak lo requería, este, por eso se fue por un fullback en la sexta. Will Parks, otro que también dio resultados, relevo importante y parte de la rotación de la defensiva secundaria. Y Riley Dixon, que también es, es conocido allá por las tierras neoyorquinas. Este, ¿Qué les pareció este, este draft? Muy bueno. A mí me encantó porque
1: siento que todos los que, o sea, t -t todos todos funcionaron, o bueno, no funcionaron, no porque Paxton Lynch por supuesto que no funcionó, pero todos jugaron y aportaron algo, ¿no? Paxton Lynch obviamente, eh, qué lástima que no funcionó, pero no tenías manera de saberlo, la verdad es que eh, si, si querías un coreback eh, por tus condiciones y todo, Paxton Lynch era una apuesta este, bastante lógica, ¿no? A ver, quién hubiera eh, pensado en Dak Prescott en un momento dado que se fue en la cuarta o quinta ronda, eh, pero... Pero lo, en general, o sea, Justin Simmons, Will Parks, o se acaba de ganar un contrato muy bueno ahí en Filadelfia, okay. este, Janovich Booker, todo, todo a mí me gustó en general. Y, y hoy, volteando a ver, pues sí, fue un bust, los boss siempre, eh, pues. Son siempre una gran mancha,
0: ¿no? mancha en el draft, ¿no?
1: Son una gran mancha, y que así fue Paxton Lynch. Y mira, Adam Godzis tampoco se me hace así como, ay, qué buen pick de segunda ronda, pero, <risa> pero por lo menos no hubo, no cortaron tres al final de, de, del del off-season, ¿no? Es
0: como es, Leonardo.
2: Pero yo yo obviamente destaco a Justin Simmons. obviamente está hoy este con la etiqueta de jugador franquicia, van a darle un supercontrato, o sea, Connor McGovern se nos acaba de ir, ¿no? Este Jugó jugó bastante bien, no permitió sacks en la temporada, o sea, eh, bastante relevante, y siempre va a quedar el, hay que tener a 22 llanos, ¿no? Andy Janovich, o sea, un súper jugadorazo querido por la gente, ¿no? Comprometido con la comunidad. O sea, hay cosas que también eh, fuera del terreno de juego cuentan bastante y, y, creo, que, y creo que por eso también se le se había ganado mucho el cariño de la gente, ¿no? Y obviamente, pues sí, eh, Will Parks, eh, también otro personaje que fuera de, en la comunidad, fuera del terreno de juego, siempre, siempre hizo mucho, muy querido y, y, y obviamente se, se llevó. O sea, la, la manera en que lo despidió la gente eh, a través de las redes sociales, incluso en videos, etcétera, pues digo, fuera, hay, hay, hay muchos más aspectos ¿no? que los del terreno de juego, que son los más importantes, pero que combinan toda la personalidad de los jugadores y que yo creo que por eso hace relevante eh, eh,
0: su selección en el draft. ¿no? Fernando, habla bien de Paxton Lynch, por favor.
3: Este, sí, fíjate que me acuerdo mucho de Baxter Lynch que tengo un gran amigo, le mando un saludo, se me está escuchando, se trajo su jersey cuando fue el draft, se trajo su jersey muy emocionado. No, no, este, no, no. Espero... no fue el
0: draft, fue, fue el, el opening.
3: Ah, fue cierto, fue el juego en el, con, juego de, en el, en el de ser cierto. Sí, yo también pero, lo conozco. Eh, sí, le mando un gran saludo a, a, a mi amigo, ojalá me esté viendo. este Pero de ahí fuera creo que coincido con el comentario de Andrés, eh, es un draft que es muy sólido en cuanto a consistencia. Eh, todos los jugadores de este draft, absolutamente todos fueron titulares en algún momento, incluyendo a Paxton Lynch. Entonces creo que es, pues, es real, ¿no? No, no Entonces, que se rían,
0: ¿eh? Sí, ¿Qué
1: sería? sí Entonces, le dio su única intercepción de, o sus únicas, una de sus únicas tres intercepciones a los Raiders ese año, ¿no? Navarro Bowman, creo que.
0: Y el año pasado ya estaba esperando su oportunidad ahí en los Steelers, en ¿eh? los Steelers hay, hay que recordar que, que con calentando. todos lesionándose este, y, y recibiendo cascasos, ya no le faltaba un crewback para ser titular, pero bueno. Vamos a 2017, donde en la primera ronda llega el favorito de pocos, Jared Bowles, que pues, quieras o no, ha sido titular desde que llegó. En segunda, de Marcus Walker, favorito de Fernando Pacheco, que poco a poco ha estado ganándose sí. tiempo en el terreno de juego Carlos Henderson, wide receiver que pasó de noche Brendan Langley, también un cornerback que incluso se en, creo que el año pasado quiso ser wide receiver eh, Jake Bott un, un, una fama de Johnny a tight ends eh, lesionados a Isaiah McKenzie, alguien que parecía que iba a ser irrelevante en equipos especiales y no lo fue. De Angelo Henderson, este running back que tuvo sus momentos sobre todo en pretemporada, pero nunca se le dio la oportunidad. Y eh, Mr. Irrelevant 2017, Chad Kelly, el, el intruso de las casas. ¿Cómo ven este draft?
3: Pues, mira, el, creo, bueno. que, creo, creo que lo rescatable de este draft, eh, sin duda Garrett Balls y de Marcus Walker, de ahí en fuera pues, puro, puro, puro bust, o sea, creo que Carlos Henderson y Jake Pott, que era, creo que la apuesta más fuerte en este draft, fue la, fue la carta alta de John Elway, a apostar por un jugador, obviamente, con todas las, las aptitudes físicas que, 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 mostró el Michigan, pero, pues, con ese terrible eh, asterisco que era la lesión, se la juega, y pues, mira, pues, no creo que haya sido ni bueno ni malo, simplemente creo que eran jugadores que, que que eran, este draft se me hacía como el de, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, tiene el talento, vamos a esperar a, a, a que lo, lo demuestren y, pues, lamentablemente ninguno, ¿no? Creo que Chad Kelly tenía los, los, los fundamentos para ser un gran coreback en la liga, pero, pues, pues, la cabecita,
1: ¿no? Yo creo que corebacks después de la quinta ronda en esta liga es bien difícil que les vaya bien. De verdad, tienen que ser... Eh, no, en, deja tú la quinta, después de la tercera. Este Sí, es muy difícil, ¿no? Tienes que ser un caso... Muy particular para que te, realmente te vaya bien. Y más con el, todo el scouting que hay hoy en día, ¿no? Eh, ya ser un drafted, bueno, ni se diga. Son casos muy, muy particulares. Tony el de Romo. Tony Romo en específico. ¿no? El de Case Kinum. No, no es cierto. Este, <risa> Jake Bot. Eh, mira, de Marcus Walker y Jake Bot, o sea, de Marcus Walker, incluso si hubiera salido en la primera ronda, pues, tampoco hubiera sido algo. Eh, tan, tan loco, este, te lo llevas en la segunda ronda y te llevas a Jake Bott en la quinta, creo que era buena la apuesta en ese sentido, pero pues de Marcus Walker no ha sido ni la sombra de lo que fue en Florida State, este, y lo, este, Jake Bott, bueno, se pues ha estado lesionado todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues mira, los picks, dices, pues, son gente con mucho talento, específicamente ellos dos, pero pues no funcionaron, nunca, nunca dieron el nada, uno por las lesiones. Ahorita de Marcus Walker parece que le están dando el voto de confianza, ¿no? Yo creo que capacidad tiene, ¿no? Pero a ver qué pasa. ¿Tú Leonardo, cómo ves?
2: Sí, yo creo que, digo, Garrett Bowles y el, el caso de los dos, de las dos primeras picks, son, son gente que sí, con, no han demostrado lo que pueden tener. Garrett Bowles, yo creo que es un tema de concentración, yo, y también de técnica sí sí ha ido sí ha ido superándose los últimos cinco partidos creo que fueron mucho mejores de lo que hemos visto en las, en las temporadas en la, en la temporada de novato y en la siguiente the eh, marcus walker ganándose poco a poco un lugar o sea de repente estaba fuera de, fuera del rostro del día de partido eh, y así estuvo mucho tiempo pero creo que en los entrenamientos ha estado rascando y rascando y pegando y pegando eh, y por ahí, ¿no? digo Fuera de los del medio, que por ahí Jack Bot se tenía mucha esperanza, como como, eh, como el tie que podía llegar a ser, ¿no? Pero, y Chad Kelly, un super brazo, una, una mentalidad muy chiquita eh, y nada más, ¿no? No, no hay mucho más que, com que comentar, ¿no? Los, Carlos Henderson Isaiah McKenzie, por ahí cometiendo errores, eh, no me recuerdo cuál de los dos, pero un sí. Puff en, 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 una, en un despeje o una recepción de patada sí, y
1: fueron fatales. Era fatales. la especialidad de Isaiah McKenzie. Mackenzie,
0: sí. hermanos de, Fer de Fernando Pacheco. Manos de Jorge Tinejero. <risa> y bueno, eh, vamos al último draft que vamos a analizar. Hay que recordar 2019 todavía es temprano como para decir fue un bueno o fue un malo pero pinta para que sea bueno el 2019. Hasta ahí nos vamos a quedar. Pero 2018, eh, creo que el güey eh, recobra la, la, la confianza en, en los fans al hacer drafts, porque en la primera selección se lleva a Bradley Chop. no era una posición de necesidad pero este, la verdad es que forma una de las parejas más peligrosas de paz rushers en la NFL ¿no? le gustó tener esa pareja de Von Miller y de que eh, Bradley Chop, eh, sangre fresca Von eh, Miller pues, ya es, es un veterano ya va para su décima temporada, así es que creo que era el momento justo para ponerle a alguien que le aprendiera en la segunda se encuentra Cortland Sutton, un wide receiver que a la postre se convierte en el mejor de, de, del equipo. Y esto para esta siguiente temporada, ¿no? Desde la pasada que salió Emmanuel, él este, no decepcionó en su segundo año. Después, eh, Royce Freeman, un running back que si bien ha sido lo, lo, lo más impactante, tampoco lo esperaba, era, no era de los mejores de ese año. Le da el valor, es un jugador que puede correr entre los tackles y creo que yo todavía no lo descartaría para mantenerse en el roster, aunque por ahí hay, hay rumores de que podría ser una moneda de cambio. Isaac Yadom, una decepción para mi gusto eh, en la tercera. George T. Jude algo que no pudo con la titularidad eh, de Sean Hamilton, wide receiver, también ha tenido este momentos malos. Troy Magali, que ha sido finalmente usado más para bloquear y como fullback en ocasiones, ante las lesiones de Janovich. Después Sam Jones, un guardia, Christian eh, Birria, eh, un linebacker, y termina con David. Bowen. ¿Qué les pareció este draft?
1: Muy sólido, a mí en lo personal. No sé qué opinan ustedes. Sí, creo que
3: es de lo más sólido que se le vio ya de los de los drafts pasados a este, sin contar que era el 2019, eh, pues creo que es el, el más sólido y el que pues todavía toda, le puede sacar mucho más jugo a, a estos jugadores que se mantienen en el equipo
2: Sí, o sea, bastante bastante bien consolidado, eh, digo, fuera de ahí un par de jugadores que creo que ya no están, como Sam Jones Pero, digo, Royce Freeman a mí me parece que no le, han, no le han sacado todo el jugo que podían haberle sacado obviamente ahí en, en el training camp pues, eh, surgió la o sea surgió la figura eh, de, ¿De Lindsay? se, me fue, se me fue el nombre Philip Lindsay de Philip Lindsay exactamente y una figura un drafte totalmente a uh, hacer una, una disrupción en, el, en, la, en la posición ¿eh? totalmente una persona que no, que no da la talla que ni siquiera fue invitado etcétera toda la historia no de, del chico de Colorado pero digo, creo que Royce Freeman podría podría tener algo más o podrían haberle sacado algo más. Ahora, como dice Jorge, no sé si vaya a ser moneda de cambio, probablemente sí, estando ahí eh, el Gordon y. y
0: eh, Lindsay.
2: Lindsay, ¿no?
0: Nos dice ahí Wilmar Chávez en los comentarios: el draft 2007 debemos llamarlo la vez que agarramos a Bot justo antes de Kirby.
2: <risa> y así hay varios.
0: ¿Ya, sí? Sí, ya. Si le rascas puedes encontrar varios ejemplos de este tipo, eh, dice Yadon queda corto, Hamilton más o menos, Vieira eh, ya salió, eh, Freeman debería seguir como running back 3, eh, aquí tenemos una discusión, hay quienes creen que, que debe de ser el 3, y hay quienes creemos que podría ser el potencial 2 eh, pero pues vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Y también dice eh, José Luis López, Isaac Yadom, un auténtico petardo del draft 2019. Me estuvo haciendo corajes cada vez que jugaba. Y pues yo creo que se va a mantener, todavía quedan dos años de contrato, así es que no sé qué tanto tiempo le den de juego, pero pues ahí va a andar. Eh, pues ¿Cuál es el draft que más les gustó? A mí, a
1: mí personalmente, el que más me gustó fue el del 2016 con el asterisco de Paxton Lynch, pero a ver, lo que lo que quiero decir es. Es bien complicado en ese momento, creo que la decisión fue la correcta, ¿no? este y, y creo que han regresado un poco en los últimos drafts a eso. ¿Por qué? Porque, digo, bueno, también el de, a mí no a Fant como la primer pick el año pasado no me gustó, pero, por ejemplo, el, el draft del 2018 se me hace muy bueno el primer pick y se me hace muy bueno el segundo pick, ¿no? Cómo se roban ahí a Cortland-Sutton. Lo mismo pasó el año pasado, ¿cómo se, cómo se llaman a Dalton Reiner y a Drew Locke, ¿no? Entonces, pero a mí lo, lo que me gustó, el que más me gustó fue el 2016 quitando el tema de Paxton Lynch, que en su momento me pareció agresivo, que, que era lo que queríamos, lo que queríamos ver eh, de, eh, en el draft, agresivo ir por un coreback, y, y creo que eso le ha pasado a John Elway, un poco de mala suerte con los corebacks. Demasiada. Lo de Joe, Joe Flack ah. es imperdonable, ¿no? Pero yes, <risa>
0: <risa> este,
3: Yo me quedo eh, con la medalla de oro para el del 2011, la medalla de plata para el del 2016 en ese orden son los que a mí más me gustaron de, de John Joner a hasta el momento
2: Leonardo yo yo me quedo con el con el 2011 aunque digo me parece que 2018 quizá porque lo tenemos más fresco quizá porque hay, hay muchos jugadores todavía en el roster y que van a estar ahí peleando y que pueden dar un pasito más no eh, creo que creo que no no les daría yo creo que el primer lugar a los dos no no no, no estoy tan Digo, exceptuando por la figura de Von Mille, pero creo que por esa situación.
0: Yo no voy, estar, no voy a estar de acuerdo con ninguno de ustedes. Yo me voy con el 2012 porque creo que es clave en cuanto a selección de talento tardío y que fue relevante para el Super Bowl 2015. Estoy hablando de Danny Trevaitan y de Malik Jackson. Y obviamente Derek wolf que sí. es la primera eh, selección. Y Brock Osweiler, por favor, sin él... Yo creo que no ganan la primera posición de la conferencia americana en 2015, y eso no les hubiera dado la posibilidad de ser local todos los playoffs. Creo que también es importante, por lo cual me quedo con 2012. ¿Y cuál es el que menos les gustó?
1: A mí el que menos me gustó fue el del 2013. A mí personalmente. Sí, pues, o sea. Sí, a mí, vea, Sylvester Williams se me hizo muy x, ¿no? Para hacer una primera ronda, pero bueno, eh, pasa, ¿no? Eh, los demás, terrible. O sea, Kevin Webster sí, como dice Fernando, fue capitán de equipos especiales y tal, pero pues no mucho más, ¿no? Y los demás, pues puro muerto, la verdad. Entonces, ese yo diría.
3: Sí, yo también. Yo también. El, el, el peor es el del 2003.
2: Sí. Coincido con ese.
0: Fíjate que a mí eh, de los que menos me gustan es eh, este el, el 2015. Y sí, 2015 me parece. Es un draft con muchas elecciones y eso pues ya vemos que no es una garantía. Este año tienen 10 elecciones hasta el momento. Ese, esa ocasión tenían 9. Y pues de esas 9, pues muy poco titular, si acaso Max García... Este, que tuvo dos años como, como titular Hoyerman ha estado con altas y bajas, oh. así que con ese draft yo me quedo eh, pues con esto terminamos el, la parte de, de la historia de los drafts en la era John Elway y vamos eh, esta esta semana bueno, en recientes días, se dio a conocer el equipo de la década del año 2010 al 2019 en el cual salieron dos jugadores de los Broncos, uno Todavía sigue, que es Von Miller, y el otro se fue a los Chargers, que es Chris Harris Jr. Eh, ¿Qué tal les, les pareció justo? Eh, ¿Creen que algún otro Bronco pudo haber entrado?
1: No, yo creo que es lo justo, yo creo que es muy bien. Ya por fin los Broncos tienen tres, 13, perdón, 13 selecciones de All-Decade Team. Digo, quitando ahí la de Brian Dawkins, la de Tylo y la de... Que, Ay, se me está yendo uno. Que, 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 ah, y la de Neil Smith, que fueron ya... Pues, digo que Neil Smith sí ganó un Super Bowl con los con sí, los Broncos. Jugó pero,
0: como 3-4 años, ¿no?
1: Sí, jugó como, como de 97-99, jugó Neil Smith. Este, pero bueno, ya 13 selecciones, 2 en esta década, muy muy sólido, la verdad. Y que te hablo un poco de, de lo que fuimos eh, eh, importantes en esta década, ¿no? Competimos en esta década. Yo creo que son justas las dos y, bueno, Bond Miller específicamente va a ser Hall of Famer seguramente.
2: Sí, yo creo que bastante justas las, las dos selecciones. O sea, Von Miller desde prácticamente, hace, desde que fue seleccionado a la fecha, él es el líder de, de sacks en la liga, ¿no? Desde, por ahí muchos lo, lo ponen eh, a competir. Eh, con, el linebacker de, con el linebacker de Chicago, ¿no? ¿no? recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, que estuvo en los Raiders. Eh, pero nada que ver, ¿no? O sea, Von Miller ha sido un, un, un jugador espectacular. Y,
0: Khalil Mack.
2: Y Khalil Mack. Mac? Eh, y, ¿Y qué vamos a decir de, de Chris Harris, no? O sea, eh, la verdad es que la historia, la historia de este tipo es de simplemente determinación, mentalidad, y, eh, y las limitantes que puede tener eh, físicamente, básicamente el tamaño, las ha, las ha, las ha superado eh, básicamente con eso, ¿no? Mentalidad, entrenamiento, ser un líder eh, en el equipo, ¿no? Entonces, creo que bastante bastante justo a las dos, las dos nominaciones. ¿Qué tal Yo, estoy
3: acuerdo, Yo estoy de acuerdo, coincido con, 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 con los dos creo que a, a muy bien merecidas las, las, las dominaciones tanto de Miller como de Harris, yo nada más creo que en este equipo me hubiera metido, no por lo que hizo en los Broncos sino por la carrera que tuvo a Kip Talib yo hubiera incluido a Kip Talib en este, en, en este conteo creo que fue un jugador muy sólido en su tiempo en Tampa Bay, en su tiempo en los Patriots en su tiempo en Denver, creo que fue un jugador que, que marcaba diferencia creo que era un jugador que, que realmente podrías confiar como un, como un corner uno para, para para tener enfrente a, al receptor uno del equipo contrario, yo no personalmente me quedo mucho con la actitud de Talib, yo creo que no está por sus actitudes fuera de cancha tal vez un poco irreverente y todo ese tipo de cosas, pero a mí me gustaba mucho
1: la forma en la que, es que Talib jugaba los juegos y eso le da mucho más mérito a la selección de Chris Harris, pero es que si tú te pones a ver, la, o sea, si tú te pones a ver Patrick Peterson, Richard Sherman, eh, Darrell Rives, o sea la verdad es que no estaba nada fácil, ¿no? Y es, es, es lo mismo, por ejemplo, la de wide receivers, digo, sin meter, desviarme del tema, que, que, que veías Larry Fitzgerald, este, Julio Jones, Antonio Brown, o sea, realmente, y Calvin Johnson, y tú te ponías a ver cuál saco para meter a, 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 a de Andre Hopkins, o, a, no, o sea, está muy complicado, entonces, yo yo creo que estuvieron bien, o sea, Patrick Peterson, eh, Richard Sherman y Darrell Rivers ¿a quién sacas para meter a Kip yo Yo saco a Richard Sherman, George sabe que Richard Sherman para mí es un jugador eh,
3: muy overrated a mi punto de vista, ¿no? Creo que Dalib es mucho mejor jugador, creo que es mucho más completo que Richard Sherman en lo personal.
1: Sí, bueno, sí puede
3: ser.
0: La opinión de Fernando y, este, y su aberración con Richard Sherman. Este, <risa> pero bueno, eh, teníamos... La intención de hacer un ejercicio, o lo hacemos rápido, llevamos 53 minutos de, de transmisión, eh, a ver si nos, eh, nos apuramos un poco, sacamos este equipo ideal de la década de los Broncos, ¿les parece?
3: Vamos a los Va, Lo
0: voy Muy a hacer de una manera eh, pues rápida, dinámica y les voy a decir más bien este candidatos, ¿no? Coreba creo que es indiscutible. Peyton Manning. Tiene que ser Peyton Manning, el coreback de la década de los broncos, a pesar de que Obito. estuvo de 2012 a Obito. 2015. Eh, vamos con Running Back. En 2010 eh, tenían a Nochon Moreno, eh, Julis McGehee llegó en 2011, estuvo por ahí también eh, eh, después CJ Anderson, eh, Ronnie Hillman, y el año pasado Philip Lindsay como titulares digo han pasado otros tantos que han sido parte de la rotación, pero esos son como los relevantes de, o los que eran titulares en su momento, ¿con quién se quedan? Yo, yo me quedo, mira, a mí me encantó la temporada que tuvo no Sean Moreno
1: el año del campeonato sin embargo, no es para darle el mejor, porque no, no fue no agarró consistencia a él, yo me quedo con eh, CJ Anderson, porque él, creo que cuando más lo necesitamos, fue el que mejor corrió con propósito
0: Sí, porque no, Sean Moreno, me parece que no jugó el Super Bowl del, del 2013, el 48, pero el, el 50 ya no.
1: Ah, no, no, no. No, no, no. Se fue a Miami y se sí, lesionó exacto. y se acabó, su,
0: se acabó su carrera. Entonces te quedas con CJ Anderson. CJ Anderson. Fernando y... y, y yo,
3: yo, yo me quedo también con CJ Anderson y con el siguiente también voy a hacer un asterisco, pero también pongo a CJ Anderson en, en el equipo.
2: Sí, CJ Anderson fue determinante, o sea esa carrera para en tiempo extra ganarle a New England, ¿no? Este, en el Super Bowl también fue determinante acarreando balones. Eh, creo, que, creo que fue un, un, un jugador bastante determinante en la década. No, Sean Moreno, digo, el partido que, tuve, que tuvo contra los Cowboys en, en, ese, en esa voltereta que le dimos en, en su propio estadio, pues fue, fue bastante importante, ¿no? El partido que tuvo y, la, y en general esa temporada fue bastante buena ayudando ayudando al equipo y a conseguir todos esos récords de, de, de Peyton Manning y de, de, todas las, de, de todo el equipo, ¿no? Okay. Pero sí, sí, Anderson, creo que lo vamos a dejar ahí en la década. Okay, sí, a, pero,
1: a pero hecho Moreno, que, primer pick, número 12, hasta Bost, ¿no? Porque se, llevaron, se lo llevaron antes que a McCoy y McCoy está en el equipo de la década y Moreno, pues, su
0: carrera duró nada con las lesiones. Pues sí, no le fue tan bien. Uh, vamos ahora a seleccionar dos wide receivers. Eh, en 2010 tenían eh, eh, entre los titulares a Eddie Royal, Brandon Lloyd y Jabar Gaffney. Eh, después llegó Eric Decker eh, y este, estuvo por ahí de Marius Thomas también en su momento. Eh, Wes Welker en 2013. Mm, eh, después Emmanuel Sanders llega en 2014. Eh, de ahí se mantiene esta pareja de Marius Thomas y, y este, Sanders, eh, Jordan Norwood se, se agrega por ahí eh, Emmanuel Sanders y Thomas y bueno eh, Cortland Sutton hasta el año pasado que escojan dos. De Marius Thomas y Emmanuel
1: Sanders, esa es mi pareja. A mí me encantó está. lo que hizo Wes Welker pero no fue suficiente
3: Ahí están los dos, los dos wide receivers de la década, Emmanuel Sanders y de Marius Thomas
0: de acuerdo, No Marius? hay mucho que agregar Ok, perfecto. Eh, fullback no hubo muchas opciones, pero vamos a escoger. O sea, la verdad es que eh, nada más en 2011 está uno eh, como titular que es Spencer Larsen y nos vamos hasta Andy Janovich. Así es que creo que Janovich Ana. debería ser la opción, ¿no?
3: Yo aquí, es, yo aquí es donde pongo mi asterisco. Yo quitaría eh, a Andy Janovich, yo pondría otro fullback y yo pondría a Willis McGeehy como un jugador relevante para los Broncos de la década. No, no a relar. Pero
1: no era fullback, Willis. No Maguejo. era fullback,
3: por eso dije, yo quito, yo quito la posición de fullback y pongo otro running back y pondría a no, Willis. Maguejo. No, no, no. No, no, <risa> no, no rompas las reglas, por favor. Ok, Sandiljanovic, no hay otro, ¿no? Sí, claro.
0: y Vamos con un tight end. Eh, empezamos en 2010 con Daniel Graham. Eh, o Graham. Eh, Daniel Fels también anduvo por ahí. Eh, Jacob Tammy y Joel Driessen con, con Peyton Manning llegó, llegaron en 2012. Eh, Julius Thomas destacó en 2013, que creo que fue relevante junto con Virgil Green en esos años. Después llega Owen Daniels, que fue parte del equipo eh, campeón. Y este, prácticamente hasta 2017, donde Jeff Heuerman, este es titular, hasta el año pasado donde estuvo compartiendo con, con Noah Fan. Escojan uno. Julius A mí Thomas. me encantó Julius, Thomas. Julius y Thomas. Y bueno, soy fan de
1: Jacob tammy también, pero no, Julius Thomas obviamente. Era una máquina de Julius Thomas. Sí. Eh, Julius
2: pero, Thomas, sin, sin lugar a dudas, digo, Owen Daniels tuvo jugadas espectaculares eh, en, ese, en esa temporada del campeonato, pero bueno, pues fue una temporada y listo, ¿no? Yo creo que <coughs> eh, consistencia por consistencia, por juego y todo, Julius Thomas.
0: Ok, vamos rápido con eh, tackle izquierdo. Creo que las opciones más relevantes pues debe estar Ryan Clady, que aunque estuvo lesionado, Total, pues sí. era un tackle tremendo. Eh, Chris Clark por ahí estuvo jugando en ocasiones, eh, Ryan Harris, Russell Lacum y Garrett Bowles. ¿Con quién se quedan? Ryan Clay, toda la Clady. Ryan Clay. Ah, perfecto. Ya este, vamos este, un poco más rápido. Tacle Derecho. Eh, comenzaron en 2010 con Ryan Harris. Después Orlando Franklin anduvo mucho tiempo por ahí. Luis Vázquez tuvo sus momentos. Eh, Michael Schofield, eh, Donald Stephenson, eh, Menelik Watson, eh, Jared Beldiere. Y este el año pasado quien estaba era Billy Turner, me parece. Oh, no, el año pasado salió Billy Turner, ¿verdad? Sí.
1: Y llegó este Jaguan James, ¿no? Pero se sí, lesionó. Exacto,
0: se lesionó. Pero bueno, ¿con quién se quedan?
1: Yo me quedo con Orlando Franklin de Right Tackle. Orlando Franklin, claro. Orlando Franklin.
0: Perfecto, unánime. Eh, vámonos con eh, Guardias. Eh, estuvieron por ahí St. Beatles y Chris Cooper. Eh. Los primeros años, después eh, entró Manny Ramírez, o Manuel Ramírez, como lo quieran llamar. Que también jugó de centro, sí. sí. Luis Vázquez, eh, Orlando Franklin, que en su momento también jugó en esa posición. Eh, Iván Matlis, quien llegó en 2015, un, un veterano. Eh, de Philly, sí. Exacto, venía de, de Filadelfia. Uh -huh. Scofield, eh, Ronald Leary, Max García, eh, Billy Turner y Connor McGovern, que también jugó de guardia. Yo, mis guardias, eh, serían Saint Beatles porque fue,
1: porque fue Pro Bowler, uh -huh. eh, nada más por eso, la verdad, y Luis Vázquez, que Luis Vázquez sí me gustó lo que llegó a hacer. O sea, por izquierda Saint Beatles y Luis Vázquez por derecha parece que Andrés leyó mis notas antes de que hiciéramos el Broncas, porque yo tengo exactamente a St. Beatles y a
3: Luis Vázquez pero same
1: es... Beatles, o sea así con el asterisquito de nada más porque fue Pro Bowler, lo pondría ahí porque no creo que hayamos tenido un, un guard de izquierdo muy bueno ah, Evan sí no, Matis, no pero siguientes. fue una temporada
0: oye, no fue. Un, gran, gran, era un pero... gran guardia, pero solo estuvo dos años de, de esta década pero, ¿quién? Eh, Chris Cooper ah, sí pero bueno, este, ok, eh, Leonardo, ¿estás sí, de a
2: Luis Vázquez y a Evan Mathis los tenía los tengo yo como, como para la... Okay, la
0: sí. Digo, Evan Mathis fue de, de un año, entonces yo, yo voté por Chris Cooper.
1: Y fue lo último de Evan Mathis, después creo que se fue Arizona, pero ya nos tocó un Evan Mathis súper, súper grande, la verdad.
0: Sí. Aunque ayudó, eh, ayudó
1: para... Sí, pues, ayudó. Sí,
0: pero, y bueno, vámonos por la posición final de la ofensiva. El centro, JD Walton estuvo este, como titular dos años. Después Dan Copen, Manny Ramírez también tuvo sus momentos ahí. Will Montgomery, eh, Matt Paradis. Eh, y pues prácticamente ya hasta el año pasado estuvo este eh, ah, Conor McGovern, ¿no? Sí. Sí,
1: mira, a mí me gustó, bueno, a mí Mandy Ramírez no. me gustaba, la más, eh, ese asterisco del Super Bowl no se lo quito, yo, Matt Paradis siempre me gustó mucho, entonces yo pondría Matt Paradis.
0: Sí, creo que sí, yo también soy de... para... sí. Y vamos con la defensiva, eh, han, han tenido cambios en estos 10 años, algunas veces jugaron 3-4, otras 4-3, pero bueno, vamos a escoger un, un tackle defensivo y dos defensive ends, este, sin importar el esquema. Eh, Tacle defensivo, Jamal Williams, eh, también veterano que venía de los Chargers, me parece. Eh, Brother Bunkley también estuvo por ahí, Kevin Bickerson, eh, Terrence Knighton y, y este, Kevin Bickerson todavía. Sylvester Williams, cuando fue novato, eh, se, la, se la pasó mucho tiempo como eh, no tackle. Domata peco que anduvo por ahí, ya, ya veterano. Sí. Y este... Y también Shelby Harris, ¿no? Tuvo sus momentos ahí como tackle defensivo. Y Malik Jackson, ¿no? Malik Jackson era más defensivo. Era End, sí,
1: era End, sí.
3: Pues mira, yo tengo yo tengo más a, a Malik Jackson como, def, como defensive tackle que, que como End, yo lo, yo lo pondría en esa posición, yo lo recuerdo más
1: en esa posición, ¿eh? Yo, yo o sea, yo como Nose, tengo a Sylvester Williams, tengo a Malik Jackson, como como cuando ganamos el Super Bowl en 2015. Malik Jackson yeah. por un lado, Derek Wolf por el otro y uh -huh. Sylvester Williams adentro. Ver, bien, es bien. Mi, y esa es mi línea
0: defensiva que yo escogí. La del Super Bowl. Sí. Bueno, pues ya, ya nos ahorramos tiempo, la verdad es que creo Exacto. que en cuestión pues que, de talento y relevancia, pues no hay mucho argumento en contra. Pero por ahí Trans Nighton tuvo sus momentos. Pero este, fueron muy breves. Y, y, y sí, Terence Nighton se fue el
1: equipo y
0: ya no pasó nada. No pasó con nada. Él. No, no, pues de hecho, venía Inglaterra. de Venía de los Jaguars y tampoco había hecho cosas importantes, ¿no?
3: Yo, 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 mi, yo, mi línea defensiva tengo a Malik Jackson, tengo a Robert Ayers y tengo a Derek Wolf.
0: Robert Ayers, ¿no? Man? Robert Ayers. Venga, <ríe> ok. Fernando, sacando los de la chistera. Sí, sí. <ríe> Y eh, vamos con linebackers externos o pass rushers. Yo creo que Von Miller va a ser uno, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Yo creo que eh, los
1: dos son unánimes, ¿no? Unánime, ¿no? no.
0: Vámonos. a no, bon no, y de Marcus Ware y lo que sigue.
1: <risa> la defensiva del 2015. Yo, <risa> no, no, no,
0: no. <risa> yo, yo, yo sí la tengo sí. casi así. Pues, sí O sea, aquí Talib y Chris Harris me imagino que son sus cornerbacks. Sí. Yo ¿Es tengo que una Digo, llegó al final
2: pero fue relevante,
0: ¿no? No, Chan sí, esta,
2: década,
1: esta década no fue la de Chambayli, fue la no, pasada.
3: No, 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 no. No, no está Liv y, y Chris Harris, los, los, los cornerbacks de la Aquí
1: década. yo, el cambio que hice de la defensiva del Super Bowl es quité a este, a este Brandon Marshall que tuvo un gran año ese año sí. y, y, y fue una máquina de tacleo y puse a Wesley Woodyard y nada más. O sea, todo lo demás lo tengo igual y Trindon Holiday como regresador, ¿no?
0: Wesley Woody Woodyard, sí, lo recuerdo. Todo estaba en los Titans, ¿no? Me parece.
1: Exactamente. Era un muy buen la ¿verdad? Sí, yo, yo linebackers, yo linebackers
3: internos tengo a, a Brandon Marshall y a Danny Trebaton.
0: Yo a Danny Trebaton también y este y el otro tenía mis dudas pero fíjate que me voy a ir también con Wesley Woodyard.
1: Tal vez en este esquema 3-4 eh, con el que ganamos en el Super Bowl no hubiera encajado tanto Wesley Woodyard específicamente pero era una máquina, la verdad, y, y, y fue una baja muy sensible cuando en su momento.
0: ¿Y de safeties a quiénes tienen?
1: TJ Ward y Derian Stewart. Que Derian Stewart llegó de los Ravens sin eh, ser absolutamente nadie, nadie. Sí eran pero nada, nadie. De nada, de nada. Y, y de repente desde el primer partido que intercepta a Joe Flacco. A ¿no? Joe intercepta Flacco, en la Flacco. última jugada. Exactamente. Y, y tuvo sí. impacto, forzó fumbles, tacleaba era muy abogador, bien. Sí. No, una máquina.
0: Y TJ Ward
1: fue extraordinario para nosotros. Todos. O sea, claro.
0: fue relevante Darien Stewart, estoy totalmente de acuerdo. Pero Justin Simmons eh, ah, me gusta un poquito más. Creo que. Ya, sí, para el equipo de la década. Pero no
3: les, es su momento, no es su
2: momento. Yo creo que Justin Simmons va a ser para el equipo de la siguiente década.
0: Ojalá. Ojalá, pero este, sí, o sea, fue relevante. No hay, no hay discusión eh, al respecto con el tema de Darien Stewart. Entonces, eh, y bueno, ya por, digo, los pateadores también son personas. Eh, <risa> Kikker, apenas. Matt Prater o no hay de otra.
3: Aquí, aquí, aquí yo creo que esa es la, la incógnita de todos. Y yo, Andrés, deja de leer mis notas. Yo también consigo que Matt Prater fue el pateador de la
1: década de los Broncos. Rompió el récord aquí contra
3: Tennessee.
0: Ay.
1: 64 yarditas, muy buenas. Y sí, Matt, aquí, Matt han tenido
0: altos y bajos.
1: Y fue mucho más eh, consistente, bueno, ese año específicamente, y lo único por lo que se fue fue porque estaba suspendido y por eso se tuvo que ir. Exactamente.
0: Okay. Bueno, ¿estás de acuerdo, Leonardo? Eh, Matt sí, Prater. digo,
2: digo Brandon McManus pues ha tenido ha sido parte de la historia de los Super Bowls. Eh, ha tenido sus altibajos por ahí, este pero, pero por eso que Matt Prater es, es bastante mejor en cuanto a ellos dos, ¿no?
0: Y Ponterps, pues yo creo que todos nos dudas con Britton Colquitt, ¿no? Claro. Sí, claro. Perfecto. Y Trindon Holiday como regresador. Ah, Trindon Holiday, claro. Trindon Holiday. El, el que soltaba el balón antes de entrar a la zona norte. Sí, sí. No, eso
1: fue Danny Trevathan <risa> contra los Raven, ¿se acuerdan? También lo hizo sí, Holiday. Lo
0: hizo. Pero bueno, con esto concluimos una edición más del Broncast. Eh, muchas gracias Leonardo por acompañarnos esta ocasión, eh, les recordamos a, al resto de, de las personas que quieren estar aquí en el Broncas que nos manden la solicitud en, el, en la descripción del video en YouTube, ahí encuentran el link, ahí lo pueden hacer eh, rápido, muchas, gracias.
2: muchas gracias por la invitación y pues, aquí estamos siempre escuchándolos este, a, veces, a veces cuando es temporada regular que ustedes se ponen un poco más estrictos con los partidos este, más por el lado de ser más imparciales, pues, digo, a veces me, me, me pone un poco los cables medio cruzados, no, pero bueno, creo que, creo que esa es la intención y, y siempre siempre vamos a estar ahí, este, escuchándolos.
0: Pero no Will, Fernando, por favor.
1: Wilmar Chávez ya nos ninguneó por sacar a Justin Simmons de, de la lista, eh, ahí en los comentarios, eh, nada más les aviso Willmar, que ya nos ningunearon. Yo estaba
0: abogando por Justin Simmons. Este... Y bueno, pues ya, ya vamos para más de la hora 10, así es que eh, muchas gracias a todos. Gracias, Fernando. ¿Cómo te encontramos en, en Twitter?
3: Gracias, George. este Amigos, gracias. Estoy como
1: Fer Pacheco43 en Twitter.
0: Fer Pacheco43. Eh, eh, Andrés, ¿cómo te encontramos? JA de Cesarte. Perfecto. Eh, Leonardo, a ti, ¿cómo te encontramos en Twitter?
2: Eh, como L-Armas.
0: Perfecto. Y este, te reitero eh, el agradecimiento. Nos la pasamos muy a gusto. Fue un, un broncas bastante este, largo para lo que acostumbramos a hacer, pero bueno, eh, finalmente mm. eh, el, el propósito se consiguió. Gracias a todos los que estuvieron presentes en vivo y los que estuvieron comentando. Ya no nos da tiempo de estarlos eh, leyendo a todos, pero este, en su momento vamos a, a contestarles. Ya la próxima semana eh, vemos eh, otros temas eh, relevantes, yo creo que más del draft, pero, pero bueno. Gracias muchachos. Nos gracias, vemos. A ustedes. Bye. Cuídense. Bye. Nos vemos.
1: Bye. Bye.